0: Hei. Ciao. Ola. Uh, ni Et cetera. Tota, mulla on taivanilainen miniä, eli kiinan kieli on seuraavana opetet- opeteltavana. Joo, mä olen Aila. Ja mä oon sen ikäinen, että täällä melkein kaikki. Teidän iät, mä oon elänyt. <tos- <tos- Eli mä oon ollut pieni tyttö ja mä oon ollut tyttö ja teini-ikäinen ja nuori aikuinen ja aikuinen. Ja. Sitten musta tuli vaimo ja äiti ja nyt mä oon iso äiti. mä sinkkukin joo? <tos-> Mutta sinkku ja nuori, mä en enää kaikkea muuta, mä vielä olen. <tuhun> uh, kun mä olin pieni tyttö, mä leikin nukeilla ja kävelin äidin korkokengissä ja pukeuduin ihanaan pallohelmaiseen Leninkiin ja leikin olevani äiti ja nainen. Mä samaistuin äitiin, vaikka ei paljon vietetty aikaa yhdessä. Mun äiti ja isä... Oli kummatkin töissä kuusi päivää viikossa silloin, kun mä olin nuori. Me oltiin omillamme, kun me oltiin vähän isompia, mutta joskus meillä oli ollut hoitaja, kun me oltiin pieniä. Mä tiedän, että mun vanhemmat rakasti meitä, mutta heille ei ollut aikaa meille. Heidän suhteensa ongelmat on se, mitä mä päällimmäisenä muistan mun lapsuudesta. Paljon riitoja ja erimielisyyksiä ja meille ahdistusta ja vähän pelkoakin. Ehkä heillä ei ollut ymmärrystä, voimia, aikaa opettaa meitä tai jotenkin huomioida meitä lapsia. Meitä oli neljä. Mutta mä sitten opin katselemalla ja kuuntelemalla ja muilta lapsilta ja muilta aikuisilta. Äidin ja isän suhde, niin kuin me ollaan tässä aamupäivällä puhuttu, miten äiti ja isä puhuu toisilleen ja miten he kommunikoivat ja miten he reagoi asioihin. Se on se, mistä lapsi oppii eniten. Mä just juttelin yhden äidin kanssa ja hän kysyi, että miten, tai juteltiin siitä, miten opettaa lapsia, lapsille kristittyjä arvoja. niin Se, miten sä elät, on se Uh, ehkäpä tuosta ajasta mulle jäi sellainen isän ja äidin ikävä, joka myöhemmin edesauttoi mun päätöstä tehdä kotiäidin ura. Mä oon joskus ihmetellyt tai useastikin ihmetellyt sitä, miten moni nuori nainen päätyy henkisesti tai fyysisesti väkivaltaiseen suhteeseen samanlaiseen, mitä hän lapsuudessa oli todistanut vanhemmillaan. Eräskin ystävä totesi, että se tuntui niin tutulta, ja että tuollaiseen käytökseen mä osaan jo suhtautua. Eli vanhempana olemme esimerkki sekä hyvästä että pahasta. Teini-ikäisenä mä olin super, super ujo. Mä olin pelkkiä käsiä ja jalkoja. Mä olin aina p- päätä pitempi kuin opettajat. <tosim dosen> Pojista mä en osannut haaveillakaan, kunnes leirillä. Sain herätyksen. En tiedä, onko muillekin käynyt riparileirillä sillä Mutta eräs nuori mies ihastui minuun. Ja hän nimitti minut kändiksi. Ja kirjoitti liitutaululle, somebody loves candy. Mä en ole ikinä siihen mennessä ollut niin häpeissäni kuin sillä hetkellä. Mä halusin maan nielevän mut... Jostain syystä mulle ei ollut mitään keinoja käsitellä tuollaisia lemmentunnustuksia. Pojat olivat mulle ihan käsittämättömiä otuksia ja suhde omaa isäänkin oli hyvin etäinen hänen ajan puutteensa vuoksi. Mutta tuon tapauksen kautta mä heräsin uuteen maailmaan tämmöiseen tyttöjen ja poikien monimutkaisiin vuorovaikutuksiin. Ja raamatussa laulujen laulukirjassa on jännä kohta, luvussa 8, jakeet 8-9, jossa veljet puhuu siskostaan, joka ei ole vielä kehittynyt naiseksi. Ja sanovat, mitä me teemme sisarellemme, kun häntä aletaan kysellä. Jos hän olisi muuri, hopea sakaroin sen varustaisimme. Ja jos hän olisi ovi. Vahvistaisimme sen seetrilaudoin. Ja mä ajattelen, että tämä tässä muuri kuvastaa sellaista naista, joka tuntee periaatteet ja joka, joka tietää, kuka hän on ja osaa sanoa ei ja osaa panna rajat. Ja josta veljet olisivat ylpeitä ja haluaisivat koristella muurinharjan harjan hopeasakaroilla. Mutta ovisensiaan sijaan on sellainen, jonka veljet haluaisi sulkea tai vahvistaa, panna teljetä. Eli se ehkä edustaa sellaista naista joka, tai tyttöä, joka on tietämätön, joka on ehkä kapinallinen, varomaton, uhkarohkea. En tiedä. Kumpa mulla olisi ollut veljiä jotka, tai aikuisia, jotka olisivat pannut mulle rajoja ja periaatteita, opettanut. Mutta mun elämästä tuli ovi. Ei ollut ketään, joka olisi vartioinut, teljennyt tai suljennut oven. Mä en itse ymmärtänyt enkä osannut. Mä olin altis ja avoin kaikenlaisille vaikutuksille. Multa puuttu semmoinen turvallinen viitekehys, johon mä olisin, jonka avulla olisi voinut käsitellä sitä, mitä, mulle, mitä mä näin ja mitä mulle tehtiin. Raamatun mukaan meidän naisten ja miesten tulisi seksuaalisella tasolla olla muureja. Eli olla neitsyitä, pysyä puhtaina siihen asti, kunnes, kunnes Jumala tuo semmoisen ihmisen meidän elämään, joh voin sitoutua loppujäksi. Ja miten tärkeää tässä yliseksuaalistisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä on opettaa lapsille seksuaalisuudesta turvallisella ja heidän tarvitsemallaan ajalla, että he ei joudu näkemään ja kokemaan asioita, jotka, joita he ei pysty käsittelemään. Laulujen laulu, taas luvussa kahdeksan jälkeen neljä. Minä vannotan teitä, te Jerusalemin tyttäret, älkää herätelkö, älkää häiritkö rakkautta ennen kuin se itse haluaa. Eli ehkä tämä tarkoittaa sitä, että ei rakkautta, ei leikkejä seurustelusuhteilla 13-, 14-, 15-vuotiaana, Ehkä 18 20 vuotiaana, ennen kuin sä olet valmis henkisesti ja hengellisesti ja fyysisesti ottaa vastuun siitä, mitä seurustelusta seuraa. Ja ennen kuin sä olet valmis sitoutumaan, me asuttiin USAssa 25 vuotta ja ja siellä oli siihen aikaan semmoinen nuori mies, joka kirjatteli seurustelusta kirjoja ja hänen ensimmäisen kirjansa nimi oli I Kissed Dating Goodbye. Eli sanoin hyvästit seurustelulle. Ja toisessa yhteydessä hän sanoi, että dating is practice for divorce. Eli seurustelu on harjoittelua avioeroa varten. Aika kärkeviä lausuntoja, mutta heitä ne nyt teille, voitte miettiä niitä. Yhteiskunta on muuttunut, tuntuu, että vauhti kiihtyy koko ajan, ja tietoa tulee hirveät määrät, joka tuutista, ja tietoa, joka on hyvin kyseenalaista myös. Ja mistä mistä me saadaan semmoiset suodattimet, joiden läpi me voidaan suodattaa sitä tietoa, mikä meille tulee. Ja niin kuin aina, ne on tarjolla Jumalan sanassa. Jumalan periaatteet ei ole muuttunut, Jumala ei ole muuttunut. Edelleen hän kehottaa meitä pyhyyteen ja puhtauteen kaikilla elämän alueilla. Ja ei pelkästään kehota, mutta hän antaa siihen myös voiman ja työkalut. No sitten teini-ikäisenä ja nuorena aikuisena mulle tuli hirveä ihmisen nälkä. Eli mä halusin poikakaverin. Elämä oli tylsää ja poikakaveri toisi sisältöä ja jännitystä elämää. Edelleen mautin otin vastaan kaiken, mikä tuli eteen. Ajatuksia, ideoita, poikaystäviä, suunnitelmia. Tein sitä, mitä muutkin teki, kyselemättä. Ja huolimatta esiin pyrkivistä epäilystä ja siitä hiljaisesta äänestä, joka aiheutti mulle vähän sellaista pahaa oloa, mutta se, sen mä opin vaientamaan. Mä halusin kuulua ja olla osa sitä porukkaa, joka mun ympärillä oli. Mulla ei ollut käsitystä naiseudesta. Se, mitä mä naisena näin ja koin, oli usein negatiivista ja vaikea ymmärtää, jopa pelottavaa ja loukkaavaa. Mun elämä muuttu kuitenkin, kun mä tulin uskoon. Se, että mä olin nainen ei tehnyt musta erilaista kristittyä, mutta se, että musta tuli kristitty, teki musta erilaisen naisen. Elämällä oli yhtäkkiä korkeampi tarkoitus ja ovesta tuli muuri, (tys) tai ainakin ovi salvattiin isolla salvalla. Silloin, kun mä aloitin lukea raamattua, niin mä luulin, että raamatussa ei puhuta mitään muuta kuin sivettömyydestä ja sen kauhuista ja häpeällisistä himoista. <tri> Mutta <tri> olihan siellä muitakin juttuja. Mutta Jumala vaan halusi viedä tämän sanoman perille mun sieluuni tältä alueelta. Ja mun elämään tuli uusi sisältö. Jumalan rakkauden tuoma hyväksyntä ja rajojen ja hänen totuutensa sanansa tuoma turvallisuus ja vapaus. Edelleen mulle on ihmetyksen aihe se, että miten rajat voi tuoda vapauden, mutta näin se todella on. Kun meidät jätetään oman luonnonvaraan, me kuvitellaan olevamme vapaita tekemään ja tehdään mitä halutaan. Mutta me emme ymmärrä, että me olemme vihollisen orjia. Ja Jumala luo ne puitteet, joiden sisällä me ollaan todellisesti vapaita. Vapaita tekemään hyvää. Mä aloin myös oppia Miehestä ja naisesta, ja puhun tässä vähän miehestä ja naisesta. Kun Jumala loi miehen, hän näki, että miehen ei ole hyvä olla yksin. Mies tarvitsee apua, ja hän loi naisen miehelle sopivaksi avuksi. Jumala loi naisen ja miehen saman arvoisiksi mutta erilaisiksi. Nainen ei ole niin kuin mies, eikä hänen tarvitse olla ollakseen samanarvoinen. Erilaisuus, ei edes erilaiset roolit tee meistä arvoisia. Mutta ongelma on se, että me määritellään sanat ja käsitteet maailman mukaan, eikä Jumalan totuuden mukaan. Ja näyttää siltä, että koska Jumala teki naisen miestä varten, miehelle avuksi, niin nainen on todella tehty ihmissuhteita varten. Ja minulle ainakin tämä selittää niin monia juttuja. Meidät on suunniteltu vartavaisten olemaan yhteydessä ja suhteessa muihin ihmisiin. Ja siinähän selittyy meidän kaipuu. Me, naisella on yleensä kymmenen ystävää, jos miehellä on yksi. Tai kaksikymmentä, en tiedä olisiko naisella. Um, Sitten meillä on valtava tämä kumppanin kaipuu, halu saada lapsia, jatkuva kommunikoinnin tarve. Ja ehkä seurakunnatkin on täynnä naisia, koska sielläkin on suhde Jumalaan. No, mä menin naimisiin 34 vuotta sitten kohta. Ja mä oon edelleen sanomattoman onnellinen, koska mä sain miehen, joka rakastaa Jumalaa ja elää hänen tahdossaan ja rakastaa minua. Hän on ollut uskollinen kaikki nämä vuodet ja kestänyt mun mykkäkoulut ja ja kun mä oon opetellut kommunikoimaan Jumalan tavalla. Jumala otti mut vastaan sellaisena kuin mä olin ja Kari myös, joskin hänen harkinta-aikansa kesti kolme vuotta. Mä en halunnut puuttua hänen hänen valmistautumiseensa. Halusin, että hän on varma päätöksestä ilman mun painostusta. Mähän olisin ollut valmis meneen naimisiin kahden kuukauden seurustelun jälkeen, mutta mä pidin suuni kiinni ja rukoilin. Ja tällaisessa tilanteessa näyttää siltä, että monella nuorella naisella on vaikeuksia hillitä itseään ja olla painostamatta miestä nopeampaan toimintaan. Älä tee sitä. On melko varma, että sä haluat miehen, joka on sataprosenttisesti päätöksensä takana. Ja mä en ainakaan haluaisi vaikuttaa siihen päätökseen ja ajatella, että olikohan se mun takia, että se meni kuitenkin naimisiin mun painostuksen takia. Älä anna periksi pelolle, joka sussa on. Luota Jumalan työhön hänessä. Jollei hän kosi, hän ei ole valmis. Ähm. Ei nainenkaan aina ole valmis pari pariskuntaa, joissa mies kymmenen vuotta piiritti naista. Ja sitten lopulta sanoi, kyllä. (laughs) Mä pidin valkoista huntua häissä, koska mä luotin siihen Jumalan lupaukseen, että se mikä on vanhaa on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Ja mä olin uusi luomus. Kristittyinä. Me uidaan vastavirtaan. Jumalan periaatteet ei ole maailman periaatteita. Avioliitto on kuitenkin vaikeaa. Meidän Karin ja minun antamat lupaukset toisillemme Efesulaiskirjeen sanoin, niin ne on testattu monta kertaa. Mutta ne on myös pitänyt meidät kiinni niissä periaatteissa, koska me muistetaan, mitä me ollaan luvattu. Ja nämä roolit toimii, mitä Jumala antaa sanassaan vaimolle ja miehelle. Ne todella toimii. Eli se, että mies on pää, mies on vaimon pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää. Ja että vaimo on alamainen miehelleen. Ja jos tämä alamainen tai kuuliainen, tai tottelevainen herättää sun vastustusta nainen, niin Muista, että Jeesus oli kaikessa alamainen isälleen. Ja sitä kautta hän teki sen, mikä oli meidän pelastus. Kuuliaisuus ei ole heikkoutta. Kuuliaisuus on itse asiassa vahvuutta, joka on pantu under control. Mitä se on? Suomeksi. Kontrollissa. No, joo. Mä puhun vähän erilaisuudesta, mulla on vielä neljä minuuttia aikaa. Mies mies ja nainen on siis erilaisia. Ja tämä erilaisuus tulee sieltä syntiin lankemuksesta, jossa se korostui negatiivisella tavalla. Jumala sanoi Eevalle, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat ja kivulla olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi ja hän pitää sinua vallassaan. Tämä tunnet halua mieheesi ei ole. Tykkään susta, oot ihana, vaan tämä on kirous. Eli Jumala oli luonut naiseen pehmeyden ja lempeyden, kuuliaisuuden ja kunnioituksen miestä kohtaan, mutta niiden tilalle tulikin halu vastustaa, kapinoida arvostella, kritisoida ja halu kontrolloida. Mä en tiedä, onko teillä naisilla semmoisesta mitään kokemusta, mutta usein meillä on sellainen tapa, että me vastataan kysymyksellä, että miksi, miksi pitäisi tehdä, miksi tuolla tavalla, miksi ei näin. No, toisaalta se on ihan hyväkin joskus paikallaan. Ja mies ei enää vastaisi huolenpidolla, rakkaudella ja ymmärryksellä naiselle, vaan joskus karkeudella, vihalla, kylmyydellä, jopa väkivallalla. Ja tästä alkoi se Battle of the Sexies, kuuluisa sukupuolten välinen taistelu. Se alkoi jo yli 2000 vuotta sitten, tai aikaisemminkin, eikä Betty Friedanin feminismin kautta, 60-luvulla. Ja... Syyllinen ei ole mies, vaan synti. Patriarkaalinen yhteiskunta ei ole syyllinen, vaan sen takana oleva synti. Raamatun opetus on, että avioliiton miehen ja vaimon suhde heijastaa evankeliumin tarinaa ja totuutta. Ja avioliitto on symboli. Kristuksen ja seurakunnan suhteesta. Ajatelkaa, miten tärkeää on ymmärtää, mitä avioliitto on. Että sä sun pienen taisteluyksikön Jumalan suun viitekehykseen ja näet, että tämä on symboli siitä, mitä Jumala haluaa. Missä Jumala on mukana. Ei ole väliä sillä nainen, jossa oot toimitusjohtaja tai tietokoneekspertti tai opettaja tai kotiäiti tai siivooja, mikä tahansa. Meillä kaikilla kristityillä naisilla tulisi olla samanlainen asenne miehiä kohtaan. Saman arvosina, mutta erilaisina. Yhteistyötä tehden rinnakkain. Ja me täydennetään toisiamme. Ei kilpailen eikä kritisoiden. Ei avioliitossa Varsinkaan. Ei inttäen eikä vaatien. Yksi pietari kolme neljä. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta, salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Tämä on se naisen kauneus, kun se eletään tässä kiporukassa.